щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Дорогие друзья, добрый вечер. В эфире программа «Щит веры». Вы слушаете Трансмировое радио в студии из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами беседуем. Меня зовут Дмитрий Требельский, и напротив меня сидит Павел Столяров. Добрый вечер, Павел. Добрый вечер. Мы очень рады тому, что это общение имеет возможность состояться. Мы рады тому, что вы слушаете нас сегодня и хотим призвать вас к прямому общению. В нашем эфире телефон студии 5960452, код России семерка, код Санкт-Петербурга 812-7812-5960452. И звоните нам в студию, присоединяясь к нашему разговору. Тема сегодня такая. Знания, которые необходимы каждому апологету. То есть мы сегодня решили немножко профессионально наш эфир как бы провести, потому что все-таки апологетический и... Давай, может быть, напомним нашим радиослушателям, что же такое апологетика и что именно мы с тобой пытаемся все время обсуждать. Действительно, иметь отдельную программу по совершенно исключительной теме для узкой профессиональной группы людей было бы несколько странно. Наша программа посвящена христианской апологетике, и возникает вопрос, христианская апологетика – это удел какой-то вот маленькой отдельной группы людей, или же это вопрос, который относится к каждому верующему. И для этого нам необходимо посмотреть на Писание, для этого, для этого мы обращаемся во вторую очередь к истории церкви, и вся эта практика показывает нам то, что апологетика или защита собственной веры, или защита и утверждение собственной веры, это удел на самом деле не только профессионалов, даже и не столько профессионалов, сколько в принципе каждого человека, кто, кто верит в Господа нашего Иисуса Христа. И, конечно же, мы начинаем с того, что Вспоминаем первое послание Петра, 3 главу, 15 стих, в котором апостол пишет следующее. «Господа Бога, светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». То есть здесь мы видим, что Петр обращается ко всем верующим и говорит о том, чтобы каждый верующий был всегда готов всякому требующему у нас отчета в нашем уповании, то есть в том, во что мы верим, суметь дать ответ. Причем не просто абы какой, а вот именно с кротостью и благоговением, то есть с большим уважением к своему оппоненту предоставить ему те причины или те основания нашей веры. И э, все было бы э, достаточно просто, если бы э, все, что нам нужно было, было бы делать, это просто ну, заучить некую формулу. И каждому спрашивающему, вот у нас там интересуется, а почему ты христианин? А мы ему раз определенную формулу, а вот потому-то, 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 и все. И как бы э, э, спроса с, э, больше у нас с нас никакого нет. Но, однако, апостол Павел, в частности, во втором послании Коринфянам, в 10 главе, в 4 и в 5 стихах, пишет, развивает эту мысль и говорит нам следующее. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими 
не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Вот в переводе РБО чуть-чуть ярче вторая часть значит, пятого стиха переведена, написано, там написано следующее. «Мы сокрушаем хитросплетение ума и высокомерие, восстающее против познания Бога». То есть мы видим, что наш ответ неверующему миру или неверующим людям, он достаточно целенаправлен и активен. То есть мы не просто произносим какую-то формулу, но мы совершаем определенные действия по выявлению лжи и утверждению правды. И для того, чтобы совершать это действие, для нас, конечно же, необходимо понимание собственной, вещи, собственной вести и понимание ее значимости. В то же самое время мы должны правильно понимать и проблему, с какой к нам подходят люди, потому как разные неверующие люди, так скажем, не верят немножко по-разному. Они представляют какие-то свои собственные причины, собственные аргументы, почему они не верят в Бога, почему они не хотят верить в Бога или отказываются. И для того, чтобы не спровергать вот эту вот эти все твердыни, лжи для нас очень важно, конечно, знать правду. В первую очередь, конечно, правду Писания, но еще Господь открывается через мир, который Он сотворил, и, соответственно, познавая этот мир, мы несем эти основы правды людям, которые спрашивают у нас о нашем уповании. И еще один такой момент. Хотел бы сказать, что все вот эти наши объяснения, все наши, все наши апологии должны, конечно же, происходить в любви и в надежде на то, что Дух Святой наставит и нас, говорящих, и оппонентов наших слушающих, на то, чтобы они действительно пришли через покаяние к познанию истины. И во втором послании к Тимофею, во второй главе, Павел пишет, «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Итак, мы видим, что на самом деле просвещающая сила не в наших аргументах как таковых, то есть мы делаем как бы свою работу, которую Господь предоставил нам делать, но именно просвещающая сила, сила покаяния в этих аргументах, она, конечно же, происходит от самого Бога, как Павел пишет, что не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, не, не то, что не убедят ли их ваши аргументы, а не даст ли им Бог покаяние к познанию истины. Итак, Апологетика начинается с призвания Божия к тому, чтобы мы укрепляли, защищали и провозглашали свою веру, чтобы с помощью этой веры мы сокрушали хитросплетение ума и высокомерие, восстающее против познания Бога. И все это мы должны делать с кротостью и с надеждой на то, что сам Господь наставит противников, а не с помощью каких-то наших особых чудесных приемов или способов. Хотя мы будем делать все лучшее на этом пути. Вот если вкратце такое вот некое общее объяснение необходимости и важности апологетики для каждого, буквально христианина. Правильно я понимаю, что апологетика, с одной стороны, это действительно труд веры и защиты веры, которую каждый христианин, 
совершает, но также есть труд особый, апологетический, это когда некоторые, скажем так, вот как в истории церкви, соборы, да, собирались uh -huh. и обсуждали проблематику, которая была, и касалась она практически всего вероучения, и потом они формулировали свои какие-то выводы и доносили до христианского, общественности для христианского мира в виде символов веры. На сегодняшний день тоже существуют такие попытки, и в разных, скажем так, в основном протестанты этим занимаются, в общем-то, а православные христиане, они все понимают, все, в общем-то, проблем вроде бы как нет, хотя ежегодные соборы тоже выносят или иные постановления, но больше социального такой направленности, а не вопросов богословия. Но многие христиане, мне кажется, может быть, даже в какой-то степени боятся слова богословия, и, может быть, размыто для них это понятие. Насколько вот апологетика и богословие связаны да, с, друг с другом? Может быть, если христианину сказать, ты будешь заниматься апологетикой, он скажет, что это такое, зачем мне это надо? Угу. А если ему предложить заняться богословием, как он отреагирует на это? А, да, действительно, порой кажется, что апологетика – это совершенно отчужденная, так сказать, от традиции или основного учения наука, которая занимается каким-то своим отдельными способами доказательства христианской веры. Но это, конечно же, не так. Апологетика – это просто та форма, с помощью которой церковь представляет знания о Боге и знания о церкви, знания, в первую очередь, о Христе для мира. То есть это не столько абсолютно исключительное направление, не знаю, ну, например, строительство занимается также вопросами, допустим, и гидродинамики, да, то есть когда, например, строительство плотин. Вот, и здесь, конечно, наука о движении сред в жидкости, да, то есть гидродинамика, она, конечно, выделена в особое направление, в особое какое-то подразделение, Извините. И это позволяет какой-то специализации специалистам заниматься этими вопросами. Но здесь нужно понимать, в христианстве немножко не так. Когда мы касаемся вопросов апологетики, то невозможно провести какую-то четкую линию между богословием и апологетикой. Нельзя сказать, что вот это уже не богословие, но еще апологетика или наоборот. Вообще, как я представляю, вот мое такое представление о апологетике вот в общем богословском дискурсе, это именно вопросы формы представления знания. В первую очередь для цели объяснения миру о значимости или истинности христианской веры. Для того, чтобы мы объясняли, что такое апологетика для мира, конечно, мы сами должны сформулировать и сами должны иметь некую ясность. И, в частности, эта ясность в первую очередь передавалась апостолами через их послание Христом, в первую очередь, конечно, Христом Господом, через его явные наставления и послания, затем... То, как все это передавалось апостолами, затем первой церковью, затем церковь увидела, что при всем желании сохранить истинное учение или верность апостольской традиции, все равно человек пытается по своему темпераменту что-то добавить, что-то приукрасить. Сначала это кажется замечательным и прекрасным, но вот, например, если мы вспомним так называемые апокрифические 
значит, Евангелия, которые стали появляться после уже во втором, в третьем веках. И, в частности, например, если посмотрите ну, существующий отрывок Евангелия от Петра, и, в частности, там повествование о воскресении Иисуса Христа, то оно существенным образом отличается от повествования евангельских. Почему? Потому что вот в этом апокрифическом повествовании добавлены какие-то совершенно мифические вещи об ангелах до, до неба, там, мечах, значит, голосе, который там звучал и так далее. И сразу видно, что это человеческие вставки. И если мы понимаем сейчас, да, как легко человек, даже следуя каким-то благим намерениям, может очень легко исказить и изменить то основное учение, то мы понимаем, что и церковь тогда это все видела. Именно поэтому, как первая причина, была необходимость формулировать учение. Вторая причина формулировки учения, и она тоже очень существенна, это ереси, которые стали появляться. То есть первая причина, как сказать, отхождение от веры в, в, в таком, как бы сказать, при положительной мотивации. Да, люди хотели как-то приукрасить, но на самом деле веру не нужно никак не приукрашать, ничего, никакие бантики вязать, она такая, какая есть, и в этом ее ценность. А другие вот в свою угоду действительно пытались исказить учение и превозносить себя как и самую главную истину, как самых главных таких вот учителей веры. Вот, и они искажали учение Христова, и появлялись серьезные ереси. Вот, и в конечном итоге церковь пришла к выводу, что если не сформулируем некое общее учение, церковь не то чтобы перестанет существовать, но ясность учения гораздо важнее, чем некое просто мнимое единство на основании каких-то чувственных переживаний. Типа все мы любим друг друга, поэтому давайте быть неважно во что верить. Кстати, интересно, что в сегодняшних церквях люди чаще выбирают вторую сторону. Они говорят, давайте не будем спорить о том, во что мы верим. Главное, что мы любим друг друга, мы все белые и пушистые, мы все такие красивые, все улыбаемся. Поэтому зачем нам спорить о каких-то там вопросах веры? Но в истории церкви было не так. Я думаю, что и тогда, как и сейчас, было немало хороших людей, хороших и добрых людей. Но почему-то история церкви выбрала именно утверждение истины. И на основании этого они а качеств людей соответственно, говорили о том, что кто-то вот принадлежит церкви, а кто-то не принадлежит церкви. То есть вот, вот таким вот образом все это решалось. И, конечно же, это все решалось вместе, особенно в первые века, вместе с апологетами, потому что для мира, для императоров, для правителей того времени было совершенно непонятно, во-первых, чем христиане занимаются. Они занимаются человеческими жертвоприношениями. Почему? Потому что они пьют и едят кровь, тело и кровь какого-то там человека, который вот когда-то вот давно вот как бы был, сейчас его вроде бы его нет, но, в общем, все непонятно. Но они же говорят о причастии, что все есть тело и кровь, да, значит, они человеческими жертвоприношениями, да, и Устин часто объясняет, нет, у нас нет человеческих жертвоприношений, мы не язычники, мы говорим о крови Христовой. Или же они говорили о том, что христиане ни о чем не могут договориться. И вот, пожалуйста, апологеты объясняли, что да, у нас есть единство учения, которое выражено в Писании, в единстве знания церкви. Вот таким образом в истории и сейчас решаются все эти вопросы. Действительно, нельзя провести линии между богословием и апологетикой, но богословие, наверное, больше направлено внутрь церкви, а апологетика больше направлена на вопросы, которые, на ответы, которые объясняют миру, во что верит церковь. То есть фактически апологетика – это такой пиар христианский. 
Я бы сказал, фронтлайн. Хорошо, современная терминология, да. договорились. Друзья, у нас телефон включен, наша дружная команда вместе с Андреем сегодня. Мы готовы отвечать на ваши вопросы. Мы сегодня говорим о том, что такое апологетика, и не только об этом, но мы сейчас будем поговорим о том, что необходимо знать каждому христианину, чтобы защищать свою веру, каждому апологету. И Еще я... бы о возражениях хотела поговорить. Ну, мы поговорим сейчас да. о возражениях, но для начала поговорим, я просто подведу итог наших первых 15 минутки, что апологетика – это не нечто очень узкое, а специализированное, а напротив, так как каждый из нас соприкасается с миром, более того, мы призваны к тому, чтобы врата ада не одолели церковь, мы призваны к тому, чтобы идти в этот мир и свидетельствовать о том, что Иисус воскрес, о том, что Мессия пришел, о том, что спасение возвещено народом, и о том, что Новый Завет, новые отношения с Богом, они заключены на благодати Господа. И вот эта потрясающая весть, которая у нас есть, я хочу честно вам рассказать, что эти несколько недель, начиная с мая, с пасхальных праздников в нашей стране. Я просто ликую от того, что практически каждый день у меня дается возможность кому-то рассказать о воскресении Иисуса. И это потрясающее такое радостное состояние души, потому что видно, что Дух Божий, он действительно радуется, когда прославляется Сын по воле Отца и единство Троицы, если так говорить, единство отношений, любви, они потрясающие. Я очень хочу вас призвать к тому, чтобы сегодня наш эфир восприняли не только теоретически, но очень даже практически к тому, чтобы подумать и помолиться о том, насколько вы активны в том, чтобы рассказать кому-то еще о, об основах нашего вероучения, которое не, не наше, в общем-то, оно дано нам от апостолов, и апостолы сказали, мы имеем общение с Богом, чтобы имели общение с Ним. И... То есть это все передача общения, это передача такой жизни, которая от Господа идет, и зачем нам удерживать то, что мы даром получили, Господь сказал, даром получили, даром давайте. И вот апологетика это тот самый, как Павел уже указал, инструмент, тот метод, который позволяет нам выстроить аргументы таким образом, чтобы они действительно были ясные, четкие, и тем самым слушающие нас собеседники, они были бы в, по крайней мере, в состоянии понимания вопроса, mm -hmm. о котором мы с ними говорим, потому что мы не в силах убедить, и мы не в силах привести к покаянию, но мы можем рассказать ясное учение, и в результате этой ясности Дух Святой будет по-настоящему трудиться в человеке, и покаяние придет от действия этой благодати, потому что ясность есть. Я хочу вас отнести ваше размышление к книге Деяний апостолов несколько эпизодов. Первый эпизод, который Павел, пришедший в верю. Ты уже, Павел Столяров, уже рассказал нам о том, что современное христианство, оно замешано больше на чувствах и на человеческих качествах, а не на любви и понимании Писания. И это одно, одна из как бы, трагедий, трагедий, которые существуют в современной церкви, а мы унаследовали эту трагедию от языческого мира, несомненно, от чувственного мира, который пришел в церковь. Церковь с самого начала, воспитанная на еврейской традиции, была церковью размышления над Писанием, потому что это то, что делало людей книги или людей слова отличными от людей чувственными, воспитанными на театре и нахождении на всякие стадионы, всякие эмоции испытывающие. То есть это два разных мира изначально, 
И когда апостол Павел пришел в верю и благовествовал о приходе Спасителя и утвердил, что Иисус есть Мессия Божий, написано, что верейские верующие сразу же подвергли учение Павла скрупулезному разбору, взяли свитки Писания и исследовали все эти свитки, точно это было так или нет. То есть мы видим, что апологетика с самого начала она основывалась на глубоком таком размышлении над Писанием. Поэтому еще и, и ясность проповеди. Второй эпизод, который я вам хочу напомнить, это про благовестие Филиппа. Филипп Духом Святым был приведен в пустыню, где эфиопский евнух размышлял над свитком пророка Исаи. И тоже ситуация простая. Этот евнух спрашивает у Филиппа, можешь ли ты мне разъяснить? И Филипп разъяснил, о ком говорится этот отрывок, и после этого мы знаем, что у Евнуха случилось покаяние, Господь его коснулся, он сказал, я буду крещенным сейчас, и Филипп его крестил, и дальше церковь в Эфиопии рождается. О чем я говорю, что ясность проповеди, ясность аргументации помогает людям, которых Бог уже приготовил, к тому, чтобы... У людей есть вопросы, угу. ясный ответ, угу. и происходит то самое динамическое взаимодействие духовного мира, где Господь через обычного человека вдруг дает пророческое слово, которое прямо вот ложится на сердце, и происходит чудо рождения свыше. Не каждый раз такое происходит, но когда мы с вами подготовлены как угу. труженики этого слова, труженики, по-настоящему мы осознаем, что мы участвуем. Павел Столяров уже указал нам на это, что мы участвуем в труде Господнем. И труд наш очень простой на самом деле. Нам верено слово, которое мы не должны искажать, которое мы должны произнести как ради Христа, для него же, для его личности, прославив его, и дальше позволить этому слову прорастать и приносить то действие, ради которого оно от нас было послано. Мы не носители, не генерируем это слово. Оно в нас есть, потому что мы его приняли. И здесь вопрос, как мы его приняли, как мы его осмыслили и как мы его передали. Вот апологетика, она, в общем-то, скорее всего, больше как осмыслили, как передали, потому угу. что это инструменты, которые хороши, и поверьте, что год от года, и, в общем-то, даже по письмам апостолов видно, что касаясь разных проблем, и занимаясь разной проблематикой церковной, в книге «Деяния» видно, как разные ситуации позволяли по-разному апологетично подходить к вопросам христианской веры. То есть это не такой заученный метод, как вот на заре евангельского христианства в послеперестроечного периода, когда многие церкви были научены четырем духовным законам, и практически каждая церковь, как сектанты, говорили все эти четыре духовных закона. Это не значит, что четыре духовных закона – неправильный инструмент, это просто, скажем, один из многих сотен инструментов, которые приведены сейчас, но это не есть Писание. Это больше такой суррогат некий, который потом многих людей оттолкнул как раз от чтения Писания, от размышления глубокого. И нам нужно с вами быть как раз теми, кто гибко, кто знает Писание, вот, могут кстати, гибко подойти к этому потрясающему свидетельству, как рассказать об Иисусе Христе, не клишированно, но очень, скажем так, лаконично и четко. Хотел бы поддержать тебя вот именно в этой мысли, и, конечно, вот из этих примеров мы вспоминаем, например, 
деяния, как начинаются, да, о том, что Лука пишет о многих верных доказательствах, да, то есть о ужас там, в, в, в плане фидеизма, да, то есть люди, которые говорят, что нужно только верить, и никаких доказательств быть не может. Ну вот, пожалуйста, Лука пишет о многих и верных доказательствах. И вообще вот ты привел тоже очень интересный пример, как бы пример из Писания, из истории, действительно очень яркие того, что, во-первых, значит, как ученики Христа вы знали, что говорить, с одной стороны. С другой стороны, Дух посылал их туда, где они нужны с именно этими знаниями. С другой стороны, мы видим в нашей недавней истории, тоже люди знали, что говорить, но не всегда место или люди, или нужды людей соответствовали тем знаниям, которые, которые им провозглашали. Поэтому действительно получается такая, такой казус, такая коллизия с четырьмя духовными законами, которые действительно являются такой замечательной, уникальной даже формой проповеди Евангелия, но часто они терпели неудачу не потому, что они сами все плохие, а потому, что они были сказаны или не, не в нужное время, или не в нужном месте, или не в нужной форме, или вообще у человека были совершенно другие вопросы, другие нужды, а он был вынужден выслушать это, и от него ждали уже некой какой-то реакции. Но Писание нам говорит о том, что когда-то нужно говорить как Павел с философами в Афинах по-философски, когда-то нужно наставлять верующих вере, когда-то нужно просто один на один объяснять Евнуху из Исаи. И именно такого рода проповедь, отвечающая на прямые нужды людей, позволяет как можно быстрее приводить человека к покаянию, к пониманию Слова, потому что мы знаем, что вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. Да, и Петр говорит, что как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти нам во спасение. И вот получается, что именно вовремя сказанное слово с сознанием, да, с пониманием, то есть с ясностью, вот как ты говорил, оно приводит больше результат, гораздо больше, чем просто некая заучная формула. Поэтому я как раз с самого начала и пытался объяснить, что апологетика – это не просто умение протарабанить какой-нибудь аргумент и потом ждать некой реакции, а это действительно понимание нужд, духовных нужд человека, и ответ на те вопросы, которые у него есть. Даже вот подхвачу твою мысль и скажу, что апологетика, скорее всего, это важность, она начинается с диалога. Не с прямой проповеди, а именно с диалога, когда мы, общаясь с собеседником, вдруг понимаем, что действительно его в этот момент затрагивает. Uh -huh. Потому что если мы просто приходим как проповедники и говорим людям то, что они должны услышать, потому что мы так считаем, а мы имеем право считать, что люди должны услышать, потому что нам сказано в Евангелии, что все должны услышать Евангелие. И... Но они не будут слушать, потому что авторитету нашему не доверяют. Вот. Вот здесь вот как раз вопрос именно к тому, что люди не будут слушать проповедь, но угу. они будут слушать собеседника. Да. И вот апологетика на сегодняшний момент, она, в общем-то, с самого начала была в такой диалог... В, диалог... в диалоговом режиме всегда формировалась и формулировалась. И вот сейчас очень важно нам вот услышать вот эту простую мысль, что если вы хотите 
кому-то говорить о нашей христианской вере, вам необходимо просто научиться вступать в диалог. То есть, выслушав человека, суметь под водительством Духа Божьего привести такие аргументы из Писания, из вашей личной жизни со Христом, о том, что действительно эта жизнь со Христом существует. И человек, отказываясь от Христа, отказывается от жизни, которая приходит ну, от Господа Бога с благословением и с силой и мудростью водительством Божьим. Кстати, еще один очень важный момент не хочу упустить в разговоре об апологетике, который касается наших церквей, то, что происходит в наших церквях конкретно, то есть вот среди нас, среди нас растет новое поколение, новое поколение верующих, которые задают, может быть, наивные, может быть, с нашей точки зрения очень простые какие-то вопросы или какие-то не стоящие уже такой глубины или еще что-то, может быть, вопросы, которые нам кажутся уже совершенно обычными или обыкновенными, но для них это очень важные вопросы. И поэтому, если церковь не занимается апологетикой внутри себя, то есть для своих собственных верующих не объясняет, не начиная с Писания, с богословия, с познания Бога, не приходит к представлению о Боге, то есть для, для внешнего мира, как Бог объясняется, то есть не проходит этот путь внутри своей церкви, то тогда сами молодые верующие испытывают огромные сложности. Вот я занимаюсь преподаванием, ну, уже, можно сказать, чуть больше даже, чем 20 лет. То есть с 95 -го года мы занимаемся преподаванием постоянно. И могу сказать, что в некотором роде поколение сменилось. Вот я вижу, как действительно поменялось поколение, и... Сегодня новые вот студенты, молодые верующие в плане такого вот эмоционального настроя, они очень положительно настроены в отношении Писания, Библии, они готовы верить всему, что прочитают, и здесь никаких вопросов нет. Но вместе с тем они очень легко оступаются. Их очень легко сбить с толку, их очень легко спровоцировать каким-то даже не очень сложным вопросом. Почему? Потому что они как бы были воспитаны в такой среде, в которой не задаются вопросами. Кажется, что если хороший наш вот сын или дочь растет в хорошей христианской семье, то у нее априори то есть не должно возникать никаких серьезных вопросов. Но это не так. Они учатся в школе, они разговаривают со своими сверстниками, они должны как-то представлять свою веру, как-то объяснять миру, во что они верят. И никто из молодых людей не хочет выглядеть белой вороной. Для взрослых людей это уже вопрос самосознания. У нас есть и воля, и аргументы, и опыт, каким образом мы можем стоять в вере. Но для молодых людей нет ни того, ни другого, ни третьего в полной мере. Они испытывают огромные сложности, когда говорят о своей вере. И когда вот мне старшие верующие говорят, да зачем говорить о доказательствах, и так уже все ясно, Библия не нуждается ни в каких значит, доказательствах и тому подобное, я хочу их спросить, а ваши дети спрашивают вас о Библии? А вот молодежь, которая ходит в церковь, она спрашивает о каких-то доказательствах бытия Божия. Потому что действительно наши близкие, наши молодые близкие, там, сверстники или младшие, они нуждаются в этих аргументах. И, наверное, это, как сказать, немаловажный факт, который тоже нельзя упускать по поводу воспитания детей. И могу сказать, что 
церковь обладает огромным запасом. У церкви как из Писания, так и из жизни церкви, да и в принципе из познания мира у нас есть огромный потенциал, который, с помощью которого мы можем говорить со своим братьям и сестрам по вере о том, во что мы верим, почему мы верим, почему это истина. У меня такой возникает вопрос, зачем нам нужно это скрывать? У меня есть некоторые сомнения, некоторые предположения, почему мы так говорим. Вообще, мой опыт общения с людьми, которые как бы так вот бахвальски говорят о том, что не нужно никаких объяснений, никакого знания, никакого исследования, достаточно просто верить, как они говорят, и все будет хорошо. Я думаю, иногда мне кажется, что это просто духовная леность. Вот вы знаете, как в любом деле, вот если мы не следим за домом, да, но ну, нам кажется, если мы не сорим, то и в доме будет порядок. Как же, вот ты не сори, все будет хорошо. Нет, нужно поддерживать порядок, чтобы в доме был порядок. Нам кажется, что если мы не ругаемся, то и наши отношения будут всегда э, замечательными. Нет, наши отношения нужно поддерживать словами любви, одобрения, э, наставления друг другу, ну, в, ну например, в, в семейной жизни. Да? Нам кажется, что если мы просто кормим и поем своих детей, то это достаточно для того, чтобы они выросли хорошими людьми, ведь они смотрят на наш пример. Нет, их нужно еще обучать чему-то доброму. То же самое и в знаниях. Мы не можем просто так, как бы, знаете, вот с помощью диффузии прикладывать Библию к левому уху, спать на ней и думать, что все знания к нам придут, а все остальное к нам будет, у нас будет поверить. Нет. Нужно тратить время для того, чтобы что-то учить, что-то последовательно, какую-то аргументацию, почему мы в это верим, исследовать, понимать, изучать. Печальная вещь, знаете, какая? Вот приведу пример достаточно простой, но очень яркий. Я часто занимаюсь всякими там восточными темами, ну, просто по роду своей спецификации. И вот, например, исследуя, сколько у нас центров йоги в Санкт-Петербурге, то в центре Петербурга, вот если взять просто карту и список, то больше ста центров йоги. Я могу так сказать, что в центре Петербурга меньше церквей, чем центров йоги. Но что интересно, что это не просто центры йоги, а, значит, вот в справочнике, который я нашел, там еще есть расценки на все эти занятия. Так вот, люди еще и деньги платят за то, что получают некие... Если честно сказать, достаточно шарлатанские знания, мало относящиеся к традиционной йоге, но все равно платят от 500 и выше настоящих рублей. А вот христианские школы, у нас у христианских школ и миссий, которые занимаются обучением, у нас очень мало. А если посмотреть, сколько у нас там студентов учится, то вы знаете, на одном курсе меньше, чем пальцев на одной руке. То есть там бывает так, что на одном курсе два студента, три студента. Что это такое? Это значит, что не нужны никакие знания. Да, в церкви нужно вот просто как переживать свою веру, но знания не нужны. Ни церковь не посылает, ни студенты сами, ну, ни молодежь не хочет учиться. Вот. То есть получается, что мир так или иначе, он ищет знания. Он учит любого знания. Он хотя бы готов даже ради неизвестной йоги э, платить деньги. А в церкви, сколько у нас учебных заведений на Санкт-Петербург? Не так много. И поверьте, они не забиты. Я, понимаю, я помню, 95-96 год студенты сидели по три человека на парте, а задний ряд у нас просто были выставлены стулья, и, потому что не хватало места, физически места не хватало в классах. И занятия проходили с утра и чуть ли не до позднего вечера, потому что люди искали знания. 
Сейчас такое впечатление, что ничего не нужно, достаточно просто как бы так вот, переживать Бога, значит, испытывать просто положительные эмоции веры, и все будет хорошо. На самом деле все весьма нехорошо, потому что в церкви возникает большое количество внутренних проблем, когда молодые верующие вырастают, не знают, почему и во что они верят, и потом уходят или испытывают большие серьезные трудности в своей жизни. И с другой стороны, не приходят новых верующих. Почему? А куда они придут? Они приходят, а в церкви никто не знает, кто во что верит. И все, что требуется от новых верующих, это повторять какой-то заученный порядок слов. А они говорят, а мы, мы не собираемся быть сектантами и повторять просто, как вы, непонятные нам какие-то выражения. Кто им объяснит? Кто их наставит? Кто их наставит так, чтобы неверующий понял? Конечно, без действия Духа Святого это невозможно, но и без какого-либо действия это вообще невозможно. Ну, более того, апостол Павел размышлял над вопросом устройства церкви, послание письма в Ефесян, в Эфес, он говорил именно о том, что Господь, давая благодать учителям и пророкам, и пасторам, и евангелистам, и апостолам, это все должно быть к созиданию, к совершению святых, доколе все придем в единство веры, в меру полного возраста Христова, чтобы нам не быть младенцами, которые колеблются и увлекаются всяким ветром учения по лукасту человека, по хитрому искусству обольщения. То есть фактически то, о чем ты говоришь, это сейчас не что иное, как хитрое искусство обольстителя, который а, свел евангельское учение к простой формуле просто верой. Угу. И вроде бы это все взято из Писания, но Поверьте, если бы действительно просто вера это была бы формула, отвечающая на все, у нас бы не было бы так много книг в Библии. У нас 66 книг в Библии, которые затрагивают разные вопросы. Я на днях вел один разговор с одним человеком, и я ему привел такой аргумент, что самая древняя книга в Библии это книга Иова. И один из вопросов, почему. Господу было угодно сохранить эту книгу, хотя вроде бы ничего такого евангельского и пророческого в этой книге нет, но если вы когда-нибудь обратите внимание на эту книгу после нашего разговора с Павлом, то вы обратите внимание на то, насколько там она апологетична. Фактически вся книга – это разговор как раз, да, это диалог людей о том, как они себе представляют Бога, как они представляют Его действия, и как они объясняют друг другу, почему те или иные действия совершаются в жизни праведного человека. Угу. Это как раз разговор не просто даже о внешних доказательствах веры, а это разговор как раз внутри, можно сказать, тех самых верующих людей, которые пытались осмотреть мыслить свое отношение к Богу. И смотрите, здесь не вопрос только веры, хотя аргумент веры был произнесен в этой книге, но это была очень глубокая дискуссия, результатом которой было откровение, которое пришел, принес Господь Бог. И я просто хочу сказать нам, дорогие друзья, что крайне важно нам, как христианам, не опускаться до выхолощенной формы только верой. Очень важно, чтобы вера, она была, как об этом замыслил сам Господь, чтобы она была широка, глубока, высока и долгая, и чтобы через эту веру мы могли пережить превосходящее разумение любовь Христова. Иначе терминология просто верой, она не позволяет любви раскрываться. И это очень важно. Вера с любовью, они всегда связаны, и 
если мы делаем аргумент только на одно или только на другое, то мы с вами не можем расти. Более того, последний аргумент, то, что вера наша, она растет от слышания Слова Божьего. И если нет здравого учения, которое формулирует нам основу веры, раскрывает нам глубины веры, наша вера, она будет очень младенческой, и потом мы будем колебаться. То, о чем ты, Павел, написал, рассказал, это как раз те самые колебания молодых верующих, да, выросли в семьях христиан, да, в церкви не первый год, да, они действительно вроде бы как и в служениях участвуют, и вроде бы безупречные люди, но мы с тобой не так давно делали эфир про такого да, молодого да, да, человека, да, который... Да. И я вот сам тоже вижу таких людей вот среди студентов, хороших, замечательных верующих. Они замечательные верующие они люди, но... Они большие сложности но в своей Но в душе веры. у них да. огромный кризис, Бог им не отвечает. Они спрашивают Бога, задают Богу апологетические вопросы, почему есть зло, и они не получают ответов ни в церкви, ни в Писании они их не видят, и их разум начинает бурлить, дьявол начинает мучить их души. Причем очень важный момент, что неверующий мир дает ответ на эти вопросы. Да. Другие религии пытаются дать на эти вопросы. Но нет, это не значит, что христианство не дает. Христианство есть, конечно. Просто, просто люди... мы молчим. Да, мы молчим. Да. Мы не формулируем это так, чтобы наши да. люди в церквях действительно были апологетами. Они, мы даем им какой-то, может быть, опыт чувственный, может быть, мы их настраиваем на определенные модели поведения, которые не очень uh -huh. сейчас на самом деле актуальны, uh -huh. но мы не формулируем их в свободном здравом учении. В uh -huh. этом большущая проблема, и я очень хочу, чтобы вы нас услышали, дорогие друзья. Если вы нас слышите, и вы готовы присоединиться к разговору, то наш телефон 5960452, наша дружная команда вместе с Андреем, мы ожидаем ваших звонков. Андрей тут у нас прискучал, поэтому помогите ему. Кстати, вот, мне пришел некоторый образ в плане примера, как можно объяснить. Вы знаете, если мы обратимся вот к опыту ну, детских домов, вот у нас их, к сожалению, немало, и это серьезная большая проблема в нашем обществе, но так или иначе, вот то, что я знаю, то, что я видел, на самом деле в детских домах, по крайней мере, в Петербурге нет такого, что дети там умирают от голода или холода или там и, и, и не во что одеться они, еще что о них заботятся о них заботятся да. да и их окружают действительно профессиональные люди угу. и могу так сказать что в плане там, медицины одежды даже обучения а, а, им могут позаведовать обыкновенные дети в семьях то есть такой, такой заботы нет но почему мы говорим о том, что эти дети, вырастая, приходя в мир, почему они являются объектом нападения всяких бандитов, шарлатанов, обманщиков, которые пытаются значит, воспользоваться то квартирами, то деньгами, то ими, ну, их личностью, то вовлечь их в какие-то там преступные деяния и так далее, потому что они видят, насколько они не готовы, насколько они оторваны от жизни. Да, они как-то воспитаны, они что-то знают, но вот эта грань между реальностью и тем миром, в, они, в котором они жили, она настолько существенна, что многим подросткам, это уже не дети, да, уже такие вот молодые люди, им требуется не один год адаптации к современному миру. Так вот у меня такой призыв, посмотрите, если в вашей церкви такая ситуация, что обратитесь к молодежи, поговорите с молодежью честно, какие вопросы у них есть. И не стоит их осуждать за то, что у них есть эти вопросы. Это нормально. Любой молодой человек, вырастая, задает себе такие вопросы, которые, может быть, уже зрелый верующий давно ответил и уже побоится или да, постыдится задать. Но для молодого человека это существенные в жизни утверждающие вопросы. 
запомните эти вопросы, подготовьте достойный ответ, подготовьте проповеди, подготовьте ситуацию, в которой вы можете понять и раскрыть смысл этих ответов. Но ни в коем случае не говорите, а, ты такие глупые вопросы даешь, ты, значит, там, неверующий, или ты назвал себя агностиком, так как же быть с твоим исповеданием веры, там, тогда-то, тогда-то, когда ты вот перед всей церковью там говорил о своем покаянии или еще что-то. Я думаю, что нам нужно в первую очередь бережно относиться к своим соверующим, конечно, к молодежи, к детям. И на примере этого мы научимся, как благовествовать и неверующим, которые приходят в нашу церковь и задают такие же, а может быть, даже еще более странные вопросы. Вот. И по этому поводу, вот в нашей программе по, по поводу каких-то необходимых знаний, я хочу сказать, что действительно знания и навыки нужны. Вот кризис, в частности, вот в 2008 года в Европе и современный кризис в России, экономический, я имею в виду, угу. показал очень хорошо, насколько важны специальные знания. То есть, когда предприятие испытывает большие сложности с, с прибылью, ну, грубо говоря, денег нет, да, кого в первую очередь сокращают? Сокращают тех, кто не приносит прямой прибыли, или, другими словами, тех, кто, кем можно пожертвовать. Кем можно пожертвовать? Людьми, которые не имеют специального знания, специального образования, особых навыков. И получается, все маркетологи улетели, менеджеры все улетели, то есть все, кто, ну, к сожалению, такое вот есть не очень хорошее название, офисный планктон, вот, но все те, кто вот просто мечтали быть секретарем всю жизнь и как бы ничего не делать и за это получать деньги, их очень быстро разменяли, значит, на пустые места, вот и все. И получается действительно так, что в жизни необходимо не просто какое-то, знаете, умение говорить красивые слова, а именно конкретное знание. То же самое и в нашей вере. Когда приходят проблемы, когда приходят кризисы нашей веры или кризисы в церкви, то тогда необходимы не какие-то, знаете, общие мотивационные «да, Бог есть, я следую за Богом», а почему ты думаешь, что, почему ты думаешь, что Бог услышит тебя в беде? Почему ты думаешь, что Бог, Творец мира и земли, услышит тебя такое мелкое создание? Ответ совершенно простой, потому что ради меня он зашел на крест, и поэтому он, и он сам обещал услышать меня, он сам верен своим словам, которые он говорит. Вот сложные вопросы, вот сложные ответы. Конечно, я утрирую в рамках передачи, как бы минимизирую все это, но так или иначе... Эти вопросы есть, эти навыки нужно развивать, и нужно их в прямом смысле заучивать. Когда неверующие люди спрашивают нас, ну, как обычно неверующие люди говорят о вере, они говорят, ой, вы знаете, невозможно говорить о вере, потому что нет ни одного нормального доказательства существования Бога. И мы, поскольку ну, часто бывает так, что мы действительно не знаем никаких доказательств, мы, конечно, о них слышали, нам, нам рассказывали, что доказательства есть, и мы, мы всем говорили, да-да, есть, есть, конечно, есть. Но никто не удосужился или мало кто удосужился узнать какие-то доказательства. На самом деле они очень несложные. И поэтому, когда нас э, спрашивают или нам э, выдается такая вот возможность говорить об этих доказательствах, то перед неверующими мы очень часто пасуем, говорит, ну да, конечно, очень трудно говорить о доказательстве бытия Божия, особенно для неверующих людей, потому что от них все сокрыто, что духовное нужно понимать только духовным. Ну, в общем, мы найдем себе нужные слова, как объяснить, чтобы ничего не отвечать этим неверующим людям. 
и неверующие люди, торжествуя, идут дальше и говорят, ха, вот я, пожалуйста, заткнул, заткнул рот этому верующему. А на самом деле, и вот об этом все говорят, и я сам это лично видел, что и в моей практике такое происходило, что я говорю, вы знаете, есть. Вот реально есть доказательства. Конечно, мы не можем схватить Бога за руку или за ногу, вот, и сказать, вот там, или край его одежды, вот, но косвенные доказательства весьма существенные существуют. И люди говорят, да, я говорю, да, да, хотите, я вам хотя бы даже перечислю, или скажу о некоторых из них. И даже когда мы уже начинаем перечислять эти доказательства, уже в этом, уже это производит на них впечатление. Почему? Потому что на самом деле для многих неверующих людей их неверие никоим образом не сформулировано. Вот здесь мы находимся в неком таком паритете. То есть как для многих верующих их вера не очень сформулирована. Также и для неверующих тоже такая, знаете, очень неопределенная неверие. Вот. Мы можем в хорошем смысле этим воспользоваться и просто предоставить им эту информацию. Ну, например, что, например, Бог есть наилучшее объяснение того, почему что-то существует вместо того, чтобы не существовать. Это вот вопрос, который задал Лейбниц, и Лейбниц говорил, Готфрид Лейбниц говорил о том, что это начало любой философии, или что Бог есть лучшее объяснение возникновения Вселенной, или Бог наилучшее объяснение тонкой настройки Вселенной. Или еще Бог наилучшее объяснение для существования объективной морали, которая э, есть и трудно ее отрицать. Или Бог есть наилучшее объяснение исторических фактов об Иисусе Христе. И самое последнее, что к Богу можно прийти лично и испытать Его любовь. То есть, в, или, например, мы можем говорить о достоверности Библии, или мы можем говорить о божественности Иисуса Христа, но это уже после достоверности, но так или иначе. Или мы можем говорить о воскресении Иисуса Христа. Но, пожалуйста, прошу вас, если вы серьезно думаете о том, чтобы общаться с неверующими людьми, выучите, посмотрите эти доказательства, они не сложны, они опираются на очень простые логические последовательности. И для неверующих это будет хорошим подспорьем, хорошим началом для рассуждения, а для вас все эти доказательства будут, во-первых, утверждением вашей собственной веры, во-вторых, прекрасным началом для Евангелия, для рассказа о том, что мы следуем истине, и вот она как выражена в Писании. Я хочу вас, дорогие слушатели, призвать к тому, чтобы вы не просто сейчас выслушали призыв Павла, но обратили внимание на эти пять аргументов, и чтобы вам было эти аргументы как-то более широко для себя уяснить, посетите сайт apologetica.ru. Там все это представлено. Представлено в удобной форме. Вы можете эти аргументы прочитать, вы можете посмотреть, как эти аргументы расшифрованы, раскрыты, и просто уяснить для себя, чтобы потом в разговоре с человеком использовать эти знания. Потому что действительно наличие знаний дает нам определенное преимущество перед теми людьми, у которых этих знаний нет. И если вы понимаете то, о чем вы говорите, вы уже становитесь, ну, скажем так, ваше мнение уже будет более весомым. И Суть как раз того, того нашего разговора именно о том, что большинство христиан сегодня, не зная, во что верят, мало, во-первых, активно проповедуют, а когда проповедуют, то проповедь неэффективна именно потому, что, натыкаясь на какой-то неудобный вопрос, 
достаточно быстро разговор сводится на нет. И помните, что это хоть и диалог, но это не диалог дружелюбный, к сожалению. Если мы говорим о разговорах с неверующими людьми, это больше поединок такой. И хотя наша цель – это узнать их как бы слабости, да, во что они сейчас, в чем они нуждаются душевно, и попробовать ответить на вопросы, которые у них возникли в душе, тем не менее, это действительно некий поединок между одними аргументами и другими аргументами, и наша цель не выиграть в споре, как у греков, там, софистов, например, а наша цель предоставить такие аргументы, которые потом Дух Божий может использовать в их жизни, и это будут как те самые семена, которые будут постоянно, возможно, иметь силу для того, чтобы прорасти. Есть ли у меня время для двух простых аргументов? Да, у тебя есть как раз время для двух аргументов. Замечательно, спасибо. Допустим, мы остановимся на вопросе объяснения возникновения Вселенной. Посмотрите, на самом деле строится на трех последовательных утверждениях, которые совершенно очевидны и просты для запоминания. Во-первых, первое. Все, что начало существовать, имеет свою причину. То есть это очень легко объяснить, доказать, представить. Действительно, мы не знаем о существовании беспричинных вещей. То есть все, что нас окружает, все, что начало существовать, на самом деле имеет свою причину. Второе утверждение, которое доказывается наукой и объясняется большим количеством научных данных, то, что у Вселенной есть свое начало. Мы не спорим, какое это начало, там, с неверующим человеком большой взрыв ли, там, результат мультивселенных, или, например, это сотворение, или еще что-то. Вот, просто это факт, что у Вселенной есть свое начало. И от того, что у Вселенной есть свое начало, следно, у Вселенной есть своя причина. Тогда вопрос, что может быть причиной такого огромного события, как сама Вселенная? Только то, что превосходит эту, это следствие. То есть причина следствия должна быть больше. Соответственно, причина такого вот огромного количества энергии или там практически бесконечной энергии должна быть что-то, что обладает еще большей энергией, да, того, что существует во времени, должно быть что-то, что существует вне времени, то есть является самой бесконечностью во времени, ну и так далее, и тому подобное, пространство, силы. И мы действительно видим, что и Писание нам говорит, что что верою познаем, что веки устроены Словом и Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. То есть, когда видимая Вселенная произошла из невидимого, то есть из Бога, как из своей первопричины. Второй, например, пример, который касается, ну, например, существования объективной морали. Тоже с неверующими людьми достаточно просто говорить о том, что объективная мораль и объективные обязанности существуют. Трудно говорить о том, что не нужно воспитывать детей, или что добро всегда во всех культурах разное. На самом деле во всех культурах унижение человека, уничтожение человека, особенно уничтожение самых беззащитных, как то детей и стариков, всегда является чем-то осуждающим. Терроризм является осуждающим, да? расовая дискриминация. То есть все это относится к таким вещам, которые осуждаются во всех культурах и практически всегда. И существование морального закона трудно оспорить. Тогда опять три вопроса. 
если Бога не существует, то не существует морали и обязанностей, потому что только Бог может быть источником этого высшего объективного закона. Но объективная мораль и объективная обязанность существуют, значит, существует Бог. То есть, значит, существует их родоначальник. Кстати, автор, ну, не автор этой формулировки, а хорошо объяснивший эту формулировку в XX веке, был Клайв Стейпл-Льюис в книге «Просто христианство». Поэтому прочитайте эту замечательную книгу, в которой все будет объяснено. А если мы говорим о тонкой настройке Вселенной, да, вот у меня еще буквально одна минута, тонкой настройке Вселенной, то есть каким образом вся Вселенная устроена так, что, чтобы в ней мог жить человек. И, в принципе, о тонкой настройке можно говорить только с, из трех позиций, что она существует по необходимости, из-за какого-то случая или из-за какого-то дизайна. По необходимости оказывается, что никакие физические настро... законы не заставляют вот эти константы, которые существуют в нашем мире, быть такими, какие они есть. И что бы мы ни придумали, на самом деле мы не найдем никакой необходимости этой тонкой настройки. Случайность, эти константы настолько точно настроены, они, любое, даже мельчайшее их изменение, буквально на сотые, на тысячные, на десятитысячные доли какой-то единицы этих констант, приводит, в принципе, к уничтожению, к несуществованию мира. То есть, ну, элементарно, если даже заряд электрона будет изменен, то... Электрон не будет существовать на своих орбитах, он или э, улетит от протона, или упадет на протон, соответственно, не будет э, существования атомов, не будет атомов, не будет, соответственно, и всей природы, которая нас окружает, ну и так далее. Единственный вариант тонкой настройки – это дизайн, и современная, э, вся современная наука с очень, э, так вот, с очень большим пиететом смотрит на этот аргумент, и есть немало людей, которые не исповедуют какой-то веры да, ученых, но, однако, они верят, что тонкая настройка существует, и дизайнер есть, вот, потому что уж слишком объективны все эти вещи, ну и так далее, и тому подобное, не говоря уже, конечно, о достоверности писания о том, что факт об Иисусе Христе лучшим образом объясняется тем, что Он есть Бог и что Бог существует, ну и так далее и тому подобное. То есть аргументы есть, пожалуйста, есть замечательные книги, есть много источников, обращайтесь к ним, насыщайте себя этими знаниями, учите эти знания, передавайте это у себя в церкви, людям, неверующим вокруг вас, и, поверьте, Господь приложит большое количество плода к вашим трудам. Ну, в общем-то, наш эфир заканчивается, и я, наверное, хочу вот что сказать в заключение. Так как мы живем в уже 21 веке, в веке информационных технологий, и книги – это, в общем-то, вера всегда должно быть приоритетом для нас, просто потому что то, как мы устроены, видимо, легче все психологи говорят, что информация, записанная на бумажном носителе, все еще лучше усваивается мозгом, чем информация с электронного носителя. Но, тем не менее, так как мы с вами живем в современном мире, и мы с вами говорим о тех о новом поколении, которое растет в церквях, очень многие христиане не расстаются с гаджетами, и мы с вами должны просто знать, какие сайты лучше всего посещать, какие видеоклипы можно смотреть, 
и над чем стоит работать. И поверьте, что, в общем-то, христианская церковь уже достаточно много знаний перевела в интернет. Довольно-таки много уже источников там размещено. Один из этих сайтов – apologetica.ru, другой сайт – это наше трансмировое радио. Здесь достаточно большие архивы, в том числе и наших апологетических эфиров. Пожалуйста, пользуйтесь всеми этими ресурсами и говорите молодежи об этих ресурсах, чтобы они знали, разносите им эту информацию, доносите до них, чтобы они могли развиваться. И пусть вас Господь благословит. Спасибо за то, что участвовали в нашем эфире. И до новых встреч. До новых встреч. Храни вас Бог.